0: Hello tout le monde, je suis Kevin Jordan, j'ai créé Breakout Company, une agence de communication il y a maintenant 8 ans, et je prends tous les jours beaucoup de plaisir à voir mon équipe accompagner nos clients. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant les entrepreneurs, les sportifs, les aventuriers et les artistes inspirants de nos territoires au travers de ce podcast. Au fil des épisodes, découvrez leurs histoires, leurs peines, leurs joies et leurs émotions. Bienvenue dans Pyrenees Voices, le podcast dans lequel les voix des Pyrénées s'élèvent. Il y a certains invités pour lesquels il est beaucoup plus simple de préparer l'interview. Euh, c'est clairement le cas de mon invité du jour, notaire, chanteur, mari, papa, ami, meilleur ami. J'ai partagé de nombreuses aventures depuis ma plus tendre jeunesse avec ce dernier, dont certaines que nous n'évoquerons pas aujourd'hui. Passionnant et passionné, cet invité, c'est faire preuve d'une intelligence assez exceptionnelle. C'est un touche-à-tout et j'irai même plus loin. Quand il touche à quelque chose, il arrive toujours à le faire de la façon la plus brillante qui soit ce qui lui permet de toujours flirter avec les étoiles dans tout ce qu'il entreprend. Généreux et fédérateur, véritable compagnie de vie, compagnon de vie me concernant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui Maître Bullet, le maître chanteur ou encore JB Bullet. JB, je suis ravi que tu sois ici dans Pewinies Voices pour cet épisode. Comment vas-tu aujourd'hui
1: oh Ah Kevin, après une... Telle introduction, comment est-ce que ça peut pas aller bien euh, Merci à toi. J'aurais presque pu écrire euh, la même chose et ça aurait été toi l'invité. Ça me fait très plaisir. C'est ce, ce que je pense aussi de toi. Ben C'est cool. Euh, je suis ah. ravi de faire ce podcast avec toi. merci ben, Moi aussi, je suis ravi. Cool.
0: Je suis ravi, ça me fait plaisir et, euh, et je pense qu'on va passer un excellent moment ensemble. Ouais. Et, euh, et j'ai hâte que les gens qui nous écoutent euh, te découvrent parce qu'il euh, y a de nombreuses personnes qui te connaissent, en tout cas euh, via ta carrière ou via... Euh, la musique ou, ou tout ce que tu as pu faire mais qui ne te connaissent pas personnellement mm -hmm. et aujourd'hui c'est l'occasion euh, pour moi de leur faire découvrir le JB Bullet euh, avec qui je vis euh, oh, ouais. au quotidien même si nous ne vivons pas ensemble à proprement parler euh, ta présence dans ma vie est tellement euh, forte que c'est comme si euh, du coup on va pouvoir attaquer direct avec les, euh, avec les questions et, euh, et euh, en fait j'aimerais que tu nous parles ouais, rapidement un peu de tes activités du moment t'en es où en ce moment tu fais quoi
1: eh ben, en ce moment, je suis donc à Tarbes d'un point de vue géographique, puisque je suis avec toi en train d'enregistrer ce, ce podcast. Et euh, nous enregistrons cette émission le lendemain du, du concert que j'ai fait au Théâtre des Nouveautés donc en septembre dernier, et on a vécu un, un super moment, c'était donc une émission de radio qui était rediffusée en direct par Atomic Radio et Pontac Radio et puis c'était le concert, le tout en direct du Théâtre des Nouveautés, c'était un moment super, très convivial, j'ai encore des, des étoiles dans les yeux, rien, rien qu'à y penser, donc d'un point de vue musical, j'en suis là, j'ai sorti un EP, 4 euh, titres cette année, un petit, un petit CD, un petit album, avec que des morceaux que, que j'adore. J'ai un petit peu euh, repris le flambeau de la musique après l'avoir mis de côté un peu par la force des choses, puisque j'ai créé mon office notarial en 2018, et donc j'avais interrompu la, le processus de création de mon deuxième album à l'époque, la musique qui reste, qui reste ma passion, et puis bah, sinon, euh, je suis notaire, notaire titulaire, euh, dans le Val-de-Marne, donc euh, loin de nos Pyrénées, euh, qui, qui me manquent bien, euh, loin de toi aussi, euh, mon cher Kevin, puisqu'on se voit beaucoup moins qu'avant. Et euh, donc j'ai créé cet office notarial en 2018, et donc euh, maintenant je suis chef d'entreprise, j'ai aussi monté un groupe de notaires qui s'appelle Synergie Notaire, qui regroupe... Euh, plus une centaine de notaires un peu partout en France et puis j'ai pris aussi quelques fonctions. Je suis porte-parole de la Chambre des notaires du Grand Paris donc ça, ça, ça y est. Ça donne, ça, y est. ça donne un peu de, un peu de taf aussi. C'est chouette la, toutes les relations presse. Donc le, le quotidien est chargé donc j'en suis là. Voilà, je euh, j'habite dans les Yvelines maintenant à Versailles pour être pour être précis. Donc j'ai un peu de route tous les jours et j'ai ma petite fille, j'ai ma femme. Voilà, c'est la vie, la vie qui avance. Ça y est, on est devenus des adultes. C'est ça et, euh, et, et c'est très cool du coup moi j'aimerais bien qu'on revienne euh,
0: un peu sur la musique mm -hmm. euh, ce qui est chouette en plus c'est que bah, j'ai clairement vécu euh, ta,
1: ah oui, ta, ta, pour ta carrière coup, musicale j ai, j
0: ai tout vécu euh, avec toi et, euh, et je me souviens je me souviens de cette soirée où tu me dis euh, j'ai envie de faire comme toi Kevin j'ai pas envie d'être notaire, je vais tout lâcher je veux vivre de ma passion, je veux faire de la musique et moi j'étais en pleine reconversion à ce mm -hmm. moment là tout à fait. Euh, moi j'avais passé le cap justement de vouloir Travailler, je voulais travailler dans le monde du sport, etc. Et j'avais repris les études dans le commerce. Et je t'avais dit, bah, écoute, je vais être ton agent et, euh, et je vais t'aider. C'était assez incroyable.
1: Tout ce qui a découlé de cette soirée est quand même dingue. Tout à fait. Je crois qu'on regardait un film euh, qui n'était pas incroyable. Je ne sais même pas si on avait terminé le film. Mmh. Et on s'est mis à discuter. Et je me souviens que c'était une période de ma vie où je n'étais pas très, très bien. Et tu venais de revenir parce que tu étais, étais parti. Et tu venais de revenir sur Tarbes et on se retrouvait. Et euh, une chose en entraînant une autre, on a parlé de, de, de nous, on s'est livré à cœur. On s'est dit, ouais, bon, bah, toi, t'en es où Moi, je ne sais pas. Et, et je t'ai dit, j'aimerais me lancer, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire de la ZIC. J'étais en train de finir mon, mon cursus de notaire, il me restait mon, mon mémoire à soutenir. Et, et toi, pareil, tu étais à la fin de, de ton ouais, cursus et tu, fait, hein. tu rentrais. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, presque un pari fou, tu sais, on aurait dit euh, deux potes euh, dans un bar à 3h du mat', on s'est dit, allez, euh, feu, on y va, et tu m'as dit, euh, allez, ok, euh, fais de la zic, euh, entraîne-toi, euh, euh, prends des cours de chant, etc., euh, vas-y, et moi, euh, je m'occupe euh, de la com, euh, de la commercialisation, tu as été mon agent, et t'appelais les, les restos, les bars, les salles de... C'était incroyable.
0: Ah, C'était une époque de, de dingue. Et, euh, et tu disais, euh, comme deux potes euh, au comptoir, euh, dans un bar à 3h du mat', je crois qu'il était à peu près 4 ou 5h du matin euh, quand nous avons eu cette discussion. Et je te confirme que ce film, nous ne l'avons jamais terminé. Ouais. Voilà. <rire> euh, du coup, ce qui est assez fou, c'est que le jour où on a cette discussion, finalement, en fait, euh, quelques semaines plus tard, peut-être deux mois, deux mois et demi plus tard... Euh, euh, tu, tu, tu fais le buzz, alors certes dans des circonstances qui, euh, qui pouvaient être assez pesantes et, et difficiles ce buzz t'a propulsé euh, de manière quasi instantanée mais aussi très éphémère et, et très rapide ouais. euh, tu prenais hier soir la, la, la métaphore du soufflet euh, c'était mmh. exactement ça c'était assez impressionnant et, euh, et moi ce qui m'intéresserait euh, que, que tu partages aujourd'hui euh, avec nous c'est euh, ton ressenti sur cet après buzz parce que moi, je l'ai vécu, je sais comment c'était. C'était une période particulière, très particulière. Euh, de ta vie. Ouais. Euh, tu as eu une exposition très forte mmh. et, euh, et ce n'est pas simple à gérer, je pense. Surtout qu'on n'était euh, pas prêts. On n'était pas
1: ouais. prêts. Voilà. Euh, tu étais là à mes côtés. On a vécu. Euh, en plus, on en parlait, je me souviens, quelques semaines avant. On disait euh, C'est marrant, des gens ils font des chansons, ils font des buzz et c'est assez impressionnant euh, les, la puissance des réseaux sociaux sans se douter qu'en en fait. Euh, euh, quelques semaines plus tard, bah, ça m'arriverait. Mais surtout, la thématique était, était très difficile. Ça a été, euh, la chanson que j'ai faite, elle a été très sincère. D'un point de vue artistique, en plus, elle n'était pas vraiment aboutie. Ma voix était trop grave, il euh, y avait quelques faussetés. Euh, je ne me suis même pas mis un petit micro pour m'enregistrer, j'ai juste fait ça. Mais c'est ce qui a aussi, euh, je pense, créé, euh, euh, créé ce, cet engouement. C'est-à-dire que c'était sincère, quoi. un mec qui prend sa guitare et, et on a vécu ça ensemble, on était ensemble la veille je t'ai appelé, je partais à mon cours de guitare je t'ai envoyé des textos tu me disais ouais ça fait 30 000 vues 50 000 vues etc on est arrivé à 9 millions le soir même tu me disais ta Fun Radio qui veut t'appeler on essaie de gérer les messages privés on a vraiment vécu ça, ça a été très très fort et le lendemain je me retrouve sur un plateau télé en train de chanter ce morceau que j'avais écrit la veille quoi <rire> en direct de, deux non, fois. Devant, devant des gens <rire> donc j'ai chanté ouais c'est ça j'ai chanté deux fois donc euh, et puis euh, ça a été très fort. Les réactions ont, ont été euh, vraiment euh, sur un spectre ultra large. Tu as eu des gens qui, qui en faisaient beaucoup trop, quoi, qui me disaient euh, alors, bah, que je remercie, ça fait toujours plaisir, je préfère ça que, que, les, autres, euh, que les détracteurs, mais des gens qui disaient oh, ce jeune, il faut lui donner la, la, la Légion d'honneur, il faudrait euh, que ça devienne la nouvelle Marseillaise. Euh, et puis je recevais des, des vidéos, des gens, tu te souviens de ça ouais. Des gens qui, qui des bahuts qui changeaient leur, la sonnerie du, du, du lycée. D'un extrait de Je suis Charlie, tu avais fait que des trucs de fou, des, des enfants qui reprenaient ça, des gens qui chantaient ça dans la rue, tout un engouement. Puis d'un autre côté, tu avais des gens qui, qui, qui m'en voulaient à mort, quoi. Qui disaient, mais t'es es vraiment la dernière racleur qui existe, tu, tu fais ton beurre sur un drame national, tu devrais avoir honte de, 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 de faire le buzz là-dessus. Mais en fait, je ne l'ai pas choisi. J'ai juste fait mon truc sur une page avec 300 likes et à, à partir du moment où je l'ai posté, elle m'appartenait plus à cette vidéo. Donc, pour répondre à ta question, parce qu'on l'a vécu ça aussi ensemble, euh, ça a été deux, trois, quatre semaines qui ont été dingues. Qui ont été dingues, pourquoi Parce qu'au-delà euh, de l'exposition médiatique, donc devoir gérer tous les messages privés, des demandes complètement euh, dingues, euh, Secret Story qui me contacte ouais, vrai, pour ouais. que je fasse euh, leur émission. Tu sais, maintenant avec le recul, peut-être que ouais. je l'aurais fait. Ouais. Je l'aurais fait parce qu'à l'époque, je leur avais dit, bah, vous représentez tout ce que tout ce que j'aime pas. Euh, et je n'ai pas envie de participer à votre émission. Mais en fait, maintenant, je le ferai pour le fun. Et parce que, en fait, euh, ça ne t'empêche pas d'être toi-même et tu peux t'éclater. Tout à fait. Donc, euh, Moi, je l'aurais fait. Ouais. Mais, mais tu me l'avais <rire> dit à l'époque. Et j'aurais dû t'écouter. Comme bon. à de nombreuses fois, Kevin. Ah, mais écoute, ça ne revenons un, un pas le sujet. Et euh, ça a duré quelques semaines. Mais au-delà de l'exposition médiatique qu'on devait gérer, et tu m'as beaucoup aidé à ça, il y a eu aussi euh, tout l'envers. Le, que les gens n'ont peut-être pas forcément vu, mais j'ai reçu énormément de, de menaces, euh, dont certaines sérieuses. Donc, j'ai été très bien pris en charge par euh, les forces de l'ordre, l'enseignement, etc., qui, qui, qui ont été d'un grand soutien, qui, qui surveillaient, etc. Mais ça a été dur aussi à vivre parce que mes proches, notamment ma maman, étaient ultra inquiètes. Elle s'est dit "Ça y est, mon fils va faire descendre." Euh, il y a eu, je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote, de, de, que, que j'étais je donnais des cours de roller sous la Almacadieu oui. avec l'association Air de Street. Et euh, une nana qui vient faire son premier euh, son premier jour euh, d'essai, elle, elle avait la même bagnole que moi, une Polo noire. Et euh, en sortant, elle s'était fait crever les quatre pneus. Je sais pas si je ah t'avais raconté je, ça. Je, je et ben, Elle est jamais revenue d'ailleurs. Ah oui. Et donc euh, il <rire> y avait tout ça à gérer, tout cet envers là. Ça a été une pression monstre. Mais je pense que le plus dur, c'est que c'est arrivé un moment où euh, je devais faire de la zic depuis deux mois. J'avais dû faire euh, un concert à l'étal 36 un concert à la plancha. Enfin, tu vois, c'était euh, le tout début. J'avais pas un morceau, j'avais rien. C'était le premier truc que je, que je balançais publiquement, une première écriture, une première composition. Et euh, c'est arrivé, et j'avais euh, pas de bagage artistique, et j'avais pas de, pas de contenu, et j'avais pas de niveau, ni en guitare, mmh. ni en voix, etc. Donc, euh, quand ça a été le moment, et j'ai vu, hein, j'avais Patrick Bruel qui me présentait, je ne sais plus quel patron de Maison 10, qui me dit, bah, t'as des trucs, et euh, ben non, j'ai rien. Donc, euh, c'était ultra impressionnant. Mais euh, le pire, je pense, c'est que les gens m'attendaient dans un registre qui n'était pas le mien. Et les gens pensaient que j'étais le nouveau Renault, euh, tu vois, parce que c'était une reprise de Renault, euh, ce morceau mmh. Je suis Charlie sur l'air d'Hexagone. Et ils s'attendaient à ce que je fasse ça. Donc j'ai été dans cette direction, tu te souviens, on, ouais, on avait discuté. Ouais. J'ai écrit des morceaux euh, qui étaient sympas, comme euh, France Solidaire, comme euh, j'ai fait cet album concept avec plein de styles différents. Mais je pense que si c'était à refaire maintenant avec le recul... Euh, je montrerai simplement aux gens qui je suis et pas ce que j'ai la sensation qu'ils veulent que je sois. Et c'est là où je suis content hier soir de, du concert euh, qu'on a pu vivre ensemble, où, où tu étais là, d'ailleurs tu étais intervenu, et je t'en remercie. C'est que là, je ne me prenais pas la tête, j'étais juste moi. Et les chansons, c'est des, des chansons, c'est juste moi, ça, ça vient vraiment de moi. Et presque, c'est cette EP là que j'aurais dû appeler du cœur au stylo, parce que finalement, euh, c'est celui-là qui me représente le plus. Tout à fait. Ouais. Et euh, cette après pose a été difficile parce que. Quand tu es un amateur qui dit « je veux me lancer » et qui a en trois semaines le résultat que beaucoup cherchent à avoir et n'auront peut-être pas dans une vie, alors que c'est des gens ultra talentueux, parce que ce sont des professionnels, c'est compliqué parce que tu attires pas non plus un capital sympathie mais on a quand même eu de la chance, et ça je tiens à le préciser aujourd'hui avec toi sur ce podcast. J'ai eu une chance inouïe, c'était d'être ultra bien entouré et très bien accompagné aussi par tous les acteurs locaux, par la mairie, par la préfecture, par le département, par la SMAC la GESP et Pierre Audemain GES, fait. par, euh, euh, je ne vais pas citer tout le monde, mais euh, la presse aussi énormément. Tout le monde a été d'un grand soutien et ça a permis de, euh, moi de me structurer, de, de préparer ce concert à la GESP qu'on a fait euh, ensemble, mmh. où j'ai commis un père d'oublier <rire> de te remercier. Un père que j'ai réparé euh, hier, hier soir, soir donc, alors et que je si tu, as, tu avais été... Euh, euh, incroyable sur cette organisation. Vraiment l'homme de l'ombre, mais finalement, euh, que j'aurais dû mettre en premier en lumière. Et euh, les acteurs locaux ont, ont été d'un grand soutien, le sont toujours. Donc euh, cet après-buzz a été très mouvementé et euh, ça a ouvert autant de portes que ça m'a pas mal secoué. Ça m'a pas mal secoué. Et euh, avec le recul maintenant, je m'en rends compte. Et j'essaie d'en tirer les leçons.
0: Et c est, c est, je trouve que tu l'as dit très justement hier soir, euh, parce que cette question t'a été posée un peu d'une autre façon, mais euh, tu as dit, euh, c c ça m'a secoué et, euh, et j'ai pris du recul, j'en ai tiré les enseignements et, et je le comprends maintenant. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que, en fait, c'est un peu ça, moi j'ai le souvenir de toute cette période et en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que d'un coup... Euh, tout le monde euh, a son conseil à te donner. Ouais. Tout le monde te dit « tu devrais faire ça, ouais. tu dois faire ça, il faut que tu fasses ça ». Et en fait, je pense que la plus grande difficulté que tu as eue à ce moment-là, c'est savoir qui écouter. Alors, je ne dis pas qu'il fallait m'écouter que moi, hein, attention. Mais savoir qui écouter ouais. pour prendre les bonnes décisions. Et en même temps, tu es quelqu'un d'assez déterminé et, et, et tu peux être têtu aussi. Ouais. Et du coup, Très tu t'engouffrais tu, 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 tu dans des... Tu t'engouffrais, c'est négatif. Tu, tu prenais des décisions et tu, mm. et tu ne lâchais pas la barre de cette ouais. décision que tu avais prise. Ouais, ouais. C'est vrai. Et, et des fois tu pouvais être complètement chamboulé par une personne complètement extérieure qui te disait l'inverse de, de ce que tu pensais. Ouais. Et, euh, et c'était difficile. Et, et je pense que cette expérience que tu as vécue, mm. et, euh, et du coup, je, je, je fais un peu le podcast aussi, je fais un peu le, les réponses pour toi, mais j'ai eu le sentiment qu'à un moment, tu t'es tu perdu euh, ouais. dans tout ce truc-là. Mais c'est sûr. Et tu savais plus qui c'était et qui tu étais. Et je pense que ton, ton album est à l'image de, mm. de, 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 de ce peut-être ce, ce fouillis que tu as vécu euh, avec toi-même finalement mmh. et euh, hier soir la première chose que je t'ai dit après le concert c'est euh, c'était toi mmh. et, euh, et ça c'était fort parce que ouais, c'est exactement ça, ce, qu ce que j'ai vécu hier soir ton concert d'hier soir il te, re, il te représentait parfaitement à 100% et, euh, et c'est pour ça que ça a marché aussi hein,
1: je je, pense. Suis, je suis content d'avoir euh, enfin pu trouver ces, cet équilibre mais ça a demandé euh, énormément de temps et et on en a traversé quoi des épreuves euh, ensemble tout à fait, je dis on depuis tout à l'heure je dis nous mais oui. comme, comme si on était un groupe <rire> tous les deux mais on a je, je me souviendrai toujours les, les les CD que que tu as euh, par dizaines euh, du 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 qui banque qu'on a fait du financement il fallait le faire il fallait le faire et as été as été ultra présent euh, ouais il y en avait beaucoup il <rire> y en avait beaucoup donc ça a été ça a été génial et en tout cas Là où j'ai pas de regret c'est que en fait j'ai fait ce que j'ai fait avec les données que j'avais et puis avec le vécu que j'avais à cet instant-t. En fait, euh, c'est facile Bien de sûr. dire euh, après bon bah maintenant si ça m'arrivait maintenant, je ferais ci, je ferais ça, j'aurais j'aurais du bagage, j'aurais un peu j'oserais peut-être un peu plus certaines choses, euh, je serais un peu moins euh, têtu sur d'autres. Mais c'est l'expérience, c'est la sagesse. On, on vieillit, mon Kevin, euh, oui. on prend de l'âge mais euh, ça reste euh, une période qui a été riche d'enseignement et je pense que c'est ce qu'il faut en retenir.
0: Oui, carrément. Et puis, c'était une période assez folle aussi. Ouais. Euh, je crois qu'on a, on a vécu des choses que, que, que d'autres personnes peut-être n'auront pas la chance de vivre. Mmh. Euh, je me souviens qu'on a, on a fait, euh, pas le tour de la France, mais euh, des déplacements professionnels euh, qui n'étaient pas Beaucoup, vraiment. Hein. Il y en a eu un paquet. Euh, la musique, euh, ta musique... Euh, la musique a, je sais pas, enfin, a bercé cette jeunesse et toute cette période de notre vie et, et c'était incroyable ce qu'on a pu vivre et la chance qu'on a eue, c'était, c'était dingue.
1: Les concerts, le, le pic du midi, où on a tout à fait le pic du midi. Moi, je me me souviens, un
0: couturier. Couturier, un, à Paris, donc lauto
1: auto-école. On a joué dans un camion, on est monté voilà. avec Bébert dans la voiture. C'est ça. Ouais, c'était des trucs, même le, le lavandou, même si le ouais. lavandou
0: c'était un peu moins professionnalisé. Euh, ça avait quand même son cachet mmh, et moi je me souviens fait. de la dernière fois que je suis venu euh, où tu joues sur scène là-bas ouais. et il y, y a beaucoup de monde sur la promenade du Lavandou et, et on a passé un moment exceptionnel aussi ouais, tout à fait. Donc, euh, donc voilà cette musique c'est fou ce que ça nous a apporté à, à tous, à tout le groupe d'amis qu'on est ça a eu un impact et puis moi euh, encore plus parce que finalement c'est cette discussion qu'on a eue ce soir-là dont on parlait plus tôt c'est dingue hein qui, euh, qui a amené quelques mois plus tard la création de Breakout Company et, Exactement. et qui a fait euh, qu en est là, que j'en suis là aujourd'hui avec toute cette équipe et tout ça, donc euh, c'est donc fou. quoi
1: C'est génial. En fait, Breakout Company, ce que peut-être les auditeurs ne savent pas, c'est que c'était au départ une agence artistique. Tout à fait fait ouais. ouais,
0: on était on, on, on faisait la promotion des artistes on organisait des événements ouais. on faisait principalement des soirées et ça collait ouais. bien avec ce qu'on était à cette époque là ouais, euh, des fêtards euh, et, euh, et voilà et puis après ça a évolué ouais, je ça, suis ça impressionné par
1: cette évolution en tout cas de ce que, que tu as créé toute l'équipe que tu as maintenant ce que, ce que vous accomplissez au quotidien je, je te renvoie la balle du podcast mais, mais je te, je te c'est vrai que si' pas de le faire ton parcours est, est incroyable et je pense qu'un jour, il, faudrait, il faudra que tu passes de l'autre côté du micro et qu'on te pose ces mêmes questions parce que je pense que tu serais le, le, une, le premier invité avec des histoires incroyables à, à raconter, un parcours de vie fabuleux, donc bah, je profite de, ouais, je de cette antenne pour te, te féliciter euh, mon Kevin. Pour je te remercie,
0: moi j'ai toujours le, la sensation que je suis qu'au début et qu'on a encore plein de choses à construire, en tout cas je suis content du parcours, ça c'est certain, et puis, euh, et puis écoute, si tu veux, la prochaine fois on enregistre un épisode et tu prends ma place Allez, et moi la tienne.
1: Ça peut être fun, voilà, je serais fun. ravi. Et, euh, on fait la, la dernière de la saison, on fait ça, avec et, plaisir. Euh, et on inverse les rôles. Ben bah voilà, c'est parfait, j'en
0: je, suis ravi. On fait bouquet. ça, c'est noté, très bien. Euh, du coup, maintenant, moi, je, on a bien parlé du coup, de ta carrière musicale et, et vous, surtout ouais. de, de, de ce ressenti et tout ça. Et, et, et je suis assez content parce que je trouve que ça, ça va bien dans la direction que, que je veux qu'on prenne aussi. Euh, du parcours. Et mm -hmm. tu sais, euh, aujourd'hui, tu es notaire. Ouais. Euh, avant, euh, tu étais en prépa euh, commerce pour faire ouais. encore autre chose. Finalement, on a tous des parcours comme ça où on, on a pris des directions, on a, on a changé et tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, tu es notaire à cheville la rue euh, ce métier de notaire, euh, je pense que je suis une des personnes à table qui le connaît le mieux, euh, mmh. parce que du coup, grâce à toi, on travaille avec beaucoup de notaires. Euh, et tes notaires étaient plus que ça, parce que voilà, tu, tu le disais plus tôt, tu as créé ce groupe synergie. Euh, euh, même quand tu démarrais, tu as, euh, as créé des groupes Facebook d'entraide entre notaires qui, qui vivaient la même chose que toi. C'est l'expérience de la, la création de son office notarial. Euh, tu as été également à l'initiative de, de l'écriture d'un livre ouais. euh, pour guider les créateurs de notaires euh, etc et en fait c'est assez fou, là aujourd'hui tu, 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 tu commences à, à être un peu consultant pour TF1 aussi sur, sur des questions juridiques euh, pour lesquelles tu as des compétences et, et finalement est-ce que, est que le notariat c'était vraiment un plan de carrière pour toi qu'est-ce qui t'a emmené vers, vers ce métier là parce que la première de prime abord c'est pas fun comme métier
1: j'ai eu la chance de faire un stage euh, bah, à, à Juillan, donc ici, euh, c'était deux, deux, deux frères notaires qui avaient créé, euh, qui avaient repris un office notarial, mais en fait, ils repartaient vraiment de zéro. Et je ne savais absolument pas de ce que, en quoi consistait le métier de notaire. j'ai aucune famille qui fait ça. Et euh, j'ai énormément apprécié euh, ce stage. J'ai trouvé ça dynamique, j'ai trouvé ça classe, euh, j'ai trouvé ça utile. Et ça m'a vraiment fait découvrir un métier que je ne connaissais absolument pas et ça m'a donné envie de le faire. Donc après, j'ai simplement suivi, euh, suivi ce parcours sans trop me poser de questions. Au départ, je voulais faire un double cursus économie et droit, mais euh, et, et, n'étant pas majeur au moment où j'ai eu mon bac, mes parents m'ont dit non, euh, tu as possibilité de faire prépa, tu fais prépa. Et le jour de mes 18 ans, j'ai arrêté. Et, le et donc, jour même, hein, d'ailleurs, parce même. que tu,
0: tu as quitté la prépa en plein milieu de l'année. Exactement, euh, le jour même, bien.
1: ouais. Et... <rire> Et de fait, euh, j'ai été un peu vacciné des maths, donc euh, je n'ai pas fait économie finalement, j'ai fait que droit. Et une chose en entraînant une autre, euh, me voilà. Mais c'est un métier que j'ai appris à aimer et surtout depuis que j'ai vissé ma plaque, j'ai la possibilité d'interpréter moi-même cette vision que je m'en fais ou que je m'en faisais, et que je me disais bah, si un jour euh, je suis installé, euh, j'aimerais faire ci, j'aimerais pas faire ça. Et c'est cool de pouvoir, c'est un peu comme quand tu... Reprends une chanson, si tu veux que tu fais un cover d'une musique, d'un autre, tu l'interprètes toi-même. C'est comme ça que je le, je le vis. Je suis un maillon d'une grande chaîne et je suis content de, de transmettre ce que, ce que je suis. et C'est un métier que j'adore. J'aime être au contact des gens, j'aime les accompagner. En plus, je les accompagne dans des étapes qui sont très importantes dans leur vie. L'achat d'un appartement, d'une maison, un décès, d'un proche. C'est toujours des moments forts dans lesquels tu vois ton notaire. Et même si, imagine... Euh, euh, le pays qui est sorti il euh, y a un morceau qui, qui devient un tube euh, c'est la folie etc mais je ne lâcherai jamais ça parce que j'aime trop mon métier et je continuerai euh, jusqu'à la fin c'est dur, hein, dur mais parce que j'ai créé une entreprise tu le sais, tu l'as vécu et tu le vis encore tous les jours on a des nouveaux challenges à, à relever parce que notre métier change de quand on a créé on était tout seul, on était deux maintenant euh, toute une équipe à manager c'est des enjeux qui sont complètement différents mais c'est un métier qui me passionne et, et j'en suis ravi.
0: Ouais, ça se voit,
1: Tu ouais. te passionne ce métier
0: et, euh, et je crois qu'il te, te le rend bien aussi, euh, cette passion que tu as pour lui et, et ça se voit au, au travers des témoignages des autres notaires moi, que je peux avoir parce que, parce que j'échange beaucoup avec eux et, et ton nom ressort très régulièrement. C'est souvent d'ailleurs le... le ton nom qui fait que je travaille avec des notaires ou alors ils ont, ils ont vu des choses qu'on a fait pour toi mmh. et du coup, ils nous appellent. Et, euh, et c'est assez fou parce que euh, j'ai eu comme un flash tout à l'heure, tu parlais de ta soutenance euh, ouais. de notaire et j'étais là. Ouais. Et, euh, et je me souviens que tu avais traité le sujet euh, sur l'aspect plutôt euh, humain et, ouais. euh, et euh, comment un notaire euh, peut accompagner avec une, une vraie et honnête bienveillance... Mmh. Euh, les personnes qui ont besoin du notaire parce que quand on fait un achat immobilier etc oui c'est un moment fort et important mais, euh, mais c'est vrai que quand on est plus sur euh, des successions etc euh, euh, des testaments et autres c'est des sujets qui peuvent être difficiles qui peuvent, être, qui peuvent intervenir après des moments euh, compliqués de vie et, euh, et cette bienveillance elle est importante mmh. et c'est vrai que cette bienveillance ben, bien souvent on a l'impression que le notaire ne l'a plus euh, ou ne l'a pas, et, euh, et on va chez son notaire un peu à reculons, euh, une personne assez froide et, et distante, euh, avec euh, tout un tas de savoirs qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera jamais. Et je trouve que c'est ce que toi, tu as su bien faire. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait le parallèle avec le sujet que tu avais choisi quand ouais, tu étais étudiant. Et finalement, huit ans plus tard, euh, tu es là, tu es notaire, et euh, tu as rebondi sur le sujet de ton mémoire qui avait été fort apprécié d'ailleurs, je me souviens, par le jury à l'époque, et tu as même été plus loin, tu as créé ce groupe Synergie dont euh, l'idée est de réunir des notaires qui ont cette vision de votre métier. Quoi. Tout à fait. Voilà. Et je trouve, ça, je, trouve, je trouve ça assez exceptionnel, et, et je trouve que tu, euh, à ta façon, et, et, et comme tu sais très bien le faire, tu arrives à changer aussi euh, la vision qu'on peut avoir de ce métier-là, euh, autant pour les gens qui le font que pour les gens qui viennent vous voir
1: et qui ont besoin de vous. Bah, J'en suis très voilà. touché. C'est adorable. Je pense que c'est une œuvre collective parce que euh, tout, euh, le notariat change. Et c'est toujours une profession qui, de tout temps, hein, même euh, il y a, a 20-30 ans, euh, a toujours souhaité se moderniser, se doter des derniers outils, des dernières technologies euh, pour, pour les clients, pour remplir leur mission de service public. C'est vrai que les nouveaux notaires euh, qu'il y a eu ces dernières années euh, ont pu apporter aussi une vision euh, peut-être différente. Ils ont eu des challenges à relever qui étaient euh, vraiment... Complètement différent que quelqu'un d'autre qui rachetait une étude euh, qui euh, fonctionnait euh, déjà, qui mais qui s'est mis un gros crédit sur le dos. Nous, on nous a dit bon, bah voilà, vista ta plaque, euh, euh, fais ce que tu veux. Quoi. Si tu ne veux pas emprunter un euro, tu peux. Donc, tu peux le faire euh, avec ton ordi. Je caricature, mais. Donc, je pense que c'est une œuvre collective et qu'on essaye de, de faire évoluer le notariat envers le, le, la société, le, le public, les concitoyens, et essayer de faire en sorte d'être aux côtés des gens parce qu'aujourd'hui avec toutes les, les innovations les IA, on, on se pose tous dans, dans nos boulots respectifs, ça marche pour le graphisme ça marche pour le, ça la génération un... de contenu ça marche aussi pour le notariat on, on se dit est-ce qu'on sera toujours utile et je pense que ce côté accompagnement conseil, sécurisation euh, euh, est euh, encore plus à développer maintenant euh, qu'avant donc il y, ouais, des, il y a des beaux, beaux enjeux tout à fait du coup, ça me
0: permet de rebondir sur un truc. Euh, tu as, as cette capacité à, à être apprécié et, et reconnu partout où tu passes. Elle, elle, est, elle est dure, cette question, parce que de suite, on a envie de se, se mettre en position d'humilité. Ouais. Non, t'en en fais trop. Et, et finalement, j'ai envie de te demander comment, comment tu fais ça et euh, comment, comment tu fais pour... Euh, pour être aussi bien accepté pour
1: que j'ai pas la sensation de... j'ai pas de la sensation de faire l'unanimité dans, dans tout ce que je fais non bien au contraire mais euh, c'est vrai que c'est une question dure je ne sais pas trop quoi ouais. te répondre je pense qu'il faut bah, simplement être soi-même et puis euh, aimer l'autre moi j'aime les gens en fait euh, tout simplement je, 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 peu importe les les catégorie sociales, peu importe les origines, peu importe le, le vécu, euh, j'aime les gens, je trouve que tout le monde a quelque chose à, à apporter, et c'est intéressant, ben c'est un peu ce qu'on a vécu euh, au 8, hein, la, la maison de, de mon papa, qui était un peu une grande auberge espagnole, où il y avait des gens de tous âges, de, de tous horizons, et on vivait ensemble dans ce petit melting pot de, de, de visions différentes de vie. Et je pense que ce qui m'a le plus apporté, ce qui m'apporte le plus, en tout cas, dans mon métier de notaire, c'est pas... Euh, alors évidemment, ça, ça reste ma formation juridique, mais c'est pas ce que j'ai appris à la fac, c'est ce que j'ai appris euh, en dehors, et notamment de toutes ces années-là euh, qu'on a vécues. Donc, euh, je ne sais pas si je partage ton point de vue là-dessus, mais en tout cas, euh, j'essaye de faire au mieux. Et, et voilà, je trouve qu'il faut arriver à trouver le juste milieu entre... Euh, exister soi-même. Parce que quand on est un artiste, par exemple, euh, c'est un ego quand même très fort. Hein. On en voit beaucoup de choses. Donc, il euh, faut aussi arriver à trouver, laisser la place euh, de euh, à, à l'autre. pardon Et c'est un, un curseur à, à bien placer euh, dans les relations humaines. Mais, mais voilà. Tu dis ça parce qu'on parce que s'adore. Donc, euh, c'est facile. Bah, je, je
0: dis ça parce que c'est toujours plus facile quand, quand tu as t es un regard extérieur de voir aussi... Euh une personne qui qui rayonne et c'est difficile de dire je rayonne c'est dur de dire je rayonne oui <rire> mais c'est pour ça c'est très difficile de dire ça moi j'ai cette vision extérieure et, et je te, et je te connais depuis des années et, et j'ai vu JB, l'artiste ouais. qui a su euh, euh, voilà soulever des voix et euh, réunir des gens je me souviens de de, de manifestations dans la rue où tu as des, des centaines des milliers de personnes qui chantent ta chanson c'est quand même impressionnant c'est tu sais, c'est un truc qu'on qu ne vit pas facilement. Quoi. Et, et puis, je te vois aussi évoluer dans le milieu des notaires aujourd'hui. Et, et, et je vois cette reconnaissance que tu as de, de la part de tes confrères et consœurs. Et, et, et c'est pour ça que je, je vais sur ce sujet-là. Mais il est difficile de dire « je rayonne » parce que… C'est vrai, je suis quelqu'un d'exprime. Euh, oui, je rayonne. Ouais. Bah, mais, euh, mais moi, je peux te dire que tu rayonnes. Et, euh, et, euh, bah, merci. et voilà. Et puis, tu vois, on, on était à un séminaire ensemble il n'y a, ouais. a pas si longtemps avec les notaires. Fait. Et, et euh, les témoignages que j'ai des, des gens qui étaient là euh, te concernant, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec tous ces gens-là, et, et c'était d'ailleurs passionnant, euh, sont très positifs et, euh, et c'est… Fou cette capacité que tu peux avoir à. Voilà, à, quand tu te lances dans quelque chose, à, à réussir à, à aller au-delà de. Tu aurais pu être notaire à Cheville-la-Rue et, et rester notaire à Cheville-la-Rue et être juste euh, maître bullet à Cheville-la-Rue. Non, aujourd'hui tu es notaire et il y a des centaines d'autres notaires qui te connaissent pour plein de raisons différentes. Et, et voilà, et moi ça,
1: ça m'impressionne toujours. C'est la fibre créatrice. Ça peut s'exprimer dans plein de manières différentes. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de de beaucoup de projets, mais je, je te renvoie le miroir, quoi. tu sais exactement ce dont je parle, c'est ce besoin de ne pas juste se dire, bon, bah, je, je me lève et puis je fais mon taf, et puis bon, oui, euh, je n'ai pas eu trop de problématiques aujourd'hui, et, 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 et cool, on a, on a ce besoin de toujours, mais c'est plus fort que nous, des fois, ça nous met aussi en difficulté, parce qu'on se ferme. lance dans des trucs où, où on se dit, euh, tiens, euh, ah ouais, quand même, euh, je ne me rendais pas compte du chemin à accomplir. Mais, mais c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est chouette, on, on se lève le matin en se disant bah, on, va, on va vivre des choses et, et ça permet de, de faire des rencontres et puis de, de prendre beaucoup d'expériences de, de vie, des leçons beaucoup, euh, de, de, de gens, d'événements, de, de, de lieux qu'on qu n'aurait pas vu, rencontré ou connu autrement. C'est exactement ça, et du coup, du coup finalement je crois que tu
0: as déjà un peu répondu à ma question suivante, mm -hmm. en tout cas partiellement je pense, mais pour toi c'est quoi le, le secret de la réussite Aujourd'hui ça, ça marche bien pour toi en tant que notaire, ton activité mm -hmm. vit bien, euh, pour toi c'est quoi le secret de la réussite Jean-Baptiste
1: Le secret de la réussite c'est comme si je livrais un secret de cuisine et que j'étais un chef étoilé, mais je ne sais pas si j'ai réussi plus, plus qu'un autre. Euh, je pense, je l'ai compris assez récemment, mais je pense que le secret, c'est la sincérité. C'est-à-dire euh, bah, être soi-même, on en parlait tout à l'heure. Pas jouer un rôle, parce que ça finit toujours porter un masque, ça finit toujours par, par se voir et finit toujours par tomber. Et tu pas en accord avec toi-même, et je pense que, même dans l'inconscient, ton interlocuteur le ressent. Euh, être soi-même, s'il y a des trucs qui me font râler, je râle. Comme euh, je suis heureux, je le suis, je l'assume. Et également... Il faut se lancer, c'est-à-dire que c'est très facile à dire, c'est très bateau comme phrase, mais quand on monte des projets, on s... toi tu es pareil que moi là-dessus, c'est parti, on y va. Je me souviendrai toujours, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit je vais faire un podcast. Et, et nous voilà aujourd'hui. Et on y est. Et, et tu, tu n'avais absolument aucune idée de si, qu ce qu'il fallait comme matériel. Mais tu t'es renseigné, tu t'es dit je veux faire un podcast, et puis bah, voilà, on en est là, tu as fait plein d'émissions, et, et c'est incroyable! Et euh, on ne se pose pas de questions quand on se lance dans un projet. On ne se dit pas... Presque on s'empêche de regarder le chemin à accomplir. Parce que peut-être que des gens n'osent pas se lancer en disant, ça va être dur, il y a quand même tout ça, ça va me nécessiter pour moi de sacrifier ici, sacrifier ça. Je vais me heurter à des tas d'obstacles et juste faire un pas. Je pense que le secret c'est juste ça, faire un pas. Et en fait on se posera les questions en chemin. Et on ne sait pas où le chemin nous mènera, mais on y va. On lance. Et puis sur... Euh, 10 pas dans 10 directions différentes qu'on va faire, il ben, y en aura toujours une qui, qui sera notre chemin. Parfait,
0: trop bien. Ben là, tu vois, il y en a qui, qui vont s'inspirer de ça, j'en suis certain, pour avancer. C'est marrant ce que, ce que tu dis parce que ça rejoint des... Il mmh. euh, y a peu avec Camille, on a travaillé sur euh, nos personnalités, nos, uh -huh. qui on est, euh, notre façon de penser. Et justement, avec Camille, Camille, Camille qui est ton, Camille, mon qui associé. Est ton associé qui est, Camille regarde, est regarde et le et chemin. Qui est de compagnie. Et quand moi je regarde la destination et le chemin, on verra plus tard. Et, et en effet, on a ça en commun. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce trait de personnalité et cette capacité à se dire je veux aller là et
1: comment on verra, mais
0: j'irai. Et du coup, j'y vais. Un point, c'est tout.
1: Il ne faut pas avoir peur de se planter. Ouais, c'est vrai que c'est. Hein. Euh, on dit toujours ouais, c'est. Aux States, tu peux monter 15 boîtes, si t'en en as une qui cartonne, les gens seront trop fiers de toi, alors que oui, la mentalité à la française, l'échec, tout ça. Après, c'est vrai que euh, quand tu, tu montes une boîte et puis que ça ne marche pas, ça, ça peut te suivre, mais il ne faut pas avoir peur de se planter, quoi, de partir dans des directions différentes. Si euh, ça n'avait pas marché euh, notaire, bah, je réfléchirais à faire autre chose, tu vois et toi aussi, c'est pareil. Tout à, fait. Donc euh... Tout à fait. Et
0: je pense que même aujourd'hui, on ne s'interdit pas. Et, et on a cette capacité à se dire peut-être que demain, on fera autre chose. Ouais. Et moi, je pense même que je ferai autre chose demain. Peut-être que moi aussi, je ferai
1: mais... autre chose. Je ne sais pas.
0: Euh, du coup, je vais rentrer un peu plus dans le perso. Mon JB, il y a ouais. ta. Es C'est vrai que jusqu'à maintenant, on est resté très professionnel. Ouais. C'est <rire> vrai qu'on était déjà dans le perso. Mais, euh, mais des choses qui, qui, qui touchent plus à, à ta vie personnelle, mm -hmm. du coup. Euh, ta fille a fait sa rentrée à l'école ce ouais, lundi, ouais. Euh, t'es papa depuis trois ans. Mm. Euh, et euh, est-ce que, est que finalement, la parentalité, ça a changé quelque chose à, sur ta vision du monde
1: euh, Oui, énormément. Énormément parce que... je Ça aussi, on l'a vécu ensemble, mais on avait aussi ce point commun de d'avoir du mal à nous engager dans des dans des relations, on avait du mal à, avec la notion de, de couple, de, de fonder une famille et ça nous a ça t'est arrivé aussi très récemment d'ailleurs toutes tout mes félicitations la... je peux te dire son prénom vas-y ouais, vas-y si, si, petite si. lidy et euh, ça à partir du moment où j'ai eu ce déclic de me dire euh, il faut une autre étape, il faut une autre étape, il faut que tu passes bah, on en... ça a été ton introduction de ce podcast mais à l'âge adulte et, euh, et je me suis engagé, avec euh, je, me suis euh, je me suis marié plus tard, j'ai d'abord eu euh, ma fille Ambre, et euh, ça a été un bouleversement, les premiers mois ont été durs, je pense comme quand on devient parent pour la première fois, on ne se rend pas compte, on n'est pas préparé à, au bouleversement que c'est, à la difficulté, le sommeil, etc. Mais j'ai vu ce petit être se développer, je l'ai vu grandir, je l'ai vu acquérir ses premières compétences, sa motricité, ses premiers pas, ses premiers mots, et maintenant, c'est une vraie petite fille, elle est rentrée à l'école, en petite section, on discute, on... et c'est une transmission. Et en fait, maintenant, je me lève le matin pour elle, pour elle et pour ma femme. Et en fait, ça me donne un carburant, ça me donne une raison qui est beaucoup plus puissante que simplement faire pour moi. Avant, je faisais pour moi. C'était très égocentrique, mais en même temps... On passe tous par cette phase. Quand on est dans la vingtaine, on doit se construire en tant qu'adulte. On doit trouver notre place au sein de la société. On doit apprendre à se connaître et à se, à se fortifier. Là où peut-être la, la trentaine et la décennie, de justement, de les fondations, tu les poses et puis tu, tu, tu ériges ton mur quoi. Tu, de, de la construction. Et il faut foncer. Quand tu es dans la trentaine, tu fonces. Tu as trouvé ton chemin, tu vas. Et maintenant, ça me donne une force. Et, et quand, quand je regarde ma femme, quand je regarde ma petite fille, euh, je me dis, bah, tout ça, je le fais. Et quand je crée des projets, euh, je ne parle pas de la musique, parce que ça, c'est encore euh, différent, mais, mais ça y joue aussi, parce que euh, je serais content de me dire euh, euh, que Ambre, plus tard, euh, dise, euh, écoute euh, mes morceaux, même euh, quand euh, elle sera très âgée, que je ne serai plus là, elle se dirait, ah, bah, ça, c'était mon papa, tu vois, il, il faisait épique, il ferait écouter à ses propres enfants, etc. Donc, euh, être dans la transmission, et maintenant, tu as un petit être humain dont tu es le parent, et qui se construit. Euh, c'est toi qui, qui dois lui donner les, les outils pour se démerder dans cette jungle qu'est qu est la vie, qu'est la société, parce que c'est comme ça. Et, et c'est un rôle qui est exceptionnel. Et plus les mois passent, plus je prends conscience de ça et plus je m'implique aussi dans, dans ce rôle. Et, et j'ai hâte qu'elle de, 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 de continue à grandir. Mais en même temps, je suis terrifié. Ça passe tellement vite tu verras, tu verras, mon Kevin, ça passe tellement vite que, que c'est beau. C'est beau et ça te transcende. Donc ouais, ça m'a vraiment bouleversé de, de devenir papa. Et je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Et plus les jours passent, plus, plus ça me bouleverse. Petit enregistrement qu'elle a fait hier. Ouais, J'ai vu, vu, vu que ça t'a bouleversé. le concert ouais. du Théâtre mmh. des Nouveautés, et ils m'ont fait mmh. la surprise, atomique et Pontac Radio, d'avoir de, de, quelques enregistrements de gens de mes proches. Et il y a Ambre qui, qui a parlé, ma fille, et ça m'a chamboulé. Donc, c'est une super, une super aventure de vie. Ah, c'est chouette
0: j'aime bien cette image. C'est vrai qu'en fait, pendant longtemps, on faisait pour soi, pour nous-mêmes. Mmh. Et, et maintenant, ouais, on fait pour les autres. Ouais. En fait, on n'est plus tout seul dans la barque. Et, et, et ça, c'est vraiment chouette. Euh, il faut que j'enchaîne parce que du coup le, le temps le temps le nous temps rattrape passe vite. petit à le petit. Temps passe vite. Je vais essayer de on dit -être plein de choses passionnantes. et euh, je vais partir sur un registre un peu plus négatif mais mais, mais c'est aussi dans ce négatif là qu'on ressort du positif. Pour toi c'est quoi ta ou, ou tes plus grosses erreurs et, et les leçons que en as tirées
1: J'en ai il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup. Euh on en parlait tout à l'heure j'ai la sensation que maintenant je suis euh, pas encore tout à fait mais beaucoup plus ouvert à ce qui se passe autour de moi là où avant c'est peut-être une prédestination de mon nom mais j'étais vraiment fermé dans ma bulle et je voyais pas j'imaginais ce qui se passait à l'intérieur mais je le voyais comme si j'avais pas mes lunettes si tu veux et j'ai blessé beaucoup de gens euh, j'ai pas été euh, euh, très correct j'ai j'ai été maladroit. À des, pas, je ne pense pas avoir un fond méchant, mais j'ai été maladroit des très nombreuses, de très nombreuses reprises. Et c'est quelque chose qui, que, que je regrette un peu, maintenant, cette, cette maladresse euh, qui pourrait s'apparenter à, à de la méchanceté ou à du mépris. Ou... ou euh, euh, tu vois, je discutais hier avec. C'est un exemple très bête, mais avec Anaïs, tu sais, donc qui, qui était ma batteuse, qui mm -hmm. maintenant fait partie du groupe Madame, et fait, qui ouais. est venue au concert. Maintenant, je joue avec Olivier, mais euh, qui, est, qui est venue. Et on rigolait parce qu'elle me disait, tu sais, j'ai même pas eu le CD du cœur au stylo. Euh, je l'ai jamais eu, quoi, à l'objet. Ah ouais. Alors qu'elle a enregistré dessus, quand même. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de petites maladresse, de petits de petit oubli. Il y a des tas de gens euh, que, que je voulais absolument inviter. Puis ils étaient dans ma liste hier au concert. Puis, puis j'ai oublié. Puis Rodomingé, j'ai ce que j'adore à la GESP. Euh, j'ai oublié de l'inviter, je me sens trop, trop con, il n'y a pas d'autre mot. alors qu'il a été d'un soutien incroyable, j'ai envoyé un message, je me sens trop bête, et j'en fais toujours, ces petites maladresses, et j'aimerais, j'essaie de me structurer dans ma tête, mais j'aimerais éviter de blesser des gens euh, par euh, euh, des actes manqués, des oublis, des maladresses, et des erreurs comme ça, j'en ai accompli plein, et mon objectif de vie, c'est d'arriver à, à tout penser pour plus faire ça, pour plus faire ça, je pense que c'est humain, mais ça m'embête ça trop, quand ça m'arrive et ça m'arrive encore ces, ces erreurs, mes plus grosses erreurs c'est ça c'est d'avoir fait du mal euh, par, par omission par maladresse
0: yes. c'est cool c'est de rebondir après ça Parce que je ne je, je m'attendais pas à ce que tu me répondes à un truc comme ça et, et ça me fait plaisir et, et en même temps je trouve ça appuie encore plus à ce que tu disais plus tôt le travail que tu as fait sur toi-même le recul que tu as pris et tout ça et et, euh, et du coup, je suis un peu touché.
1: J'ai encore beaucoup de choses à, à apprendre, hein, tu mais sais. Je crois qu'on a mais tous euh...
0: beaucoup de choses à apprendre.
1: Mais voilà, tant qu'on peut après essayer. J'aurais pu te répondre, ma plus grosse erreur a été d'oublier de remercier Kevin au concert à la GESP. C est, c est, mais je ne voulais pas faire masse, un truc fun <rire> sur cette question, je préférais vraiment m'améliorer. Euh... Mais,
0: mais ça me fait plaisir parce que c'est ça que je veux. Mmh. C'est euh, ce qui m'intéresse. Et du coup, le, le petit JB, quand il avait 10 ans, il rêvait de faire quoi plus tard
1: comme métier, tu veux dire où... ouais, Comment il imaginait le Je J'avais vraiment hâte d'être à l'âge adulte. Euh, L'enfance, ça n'a pas été une période que j'ai énormément appréciée, pour plein de raisons. Euh... L'adolescence aussi, a été, a été... ce n'était pas la meilleure période. Donc j'avais hâte de l'après. Et je me suis fait cette réflexion euh, il n'y a pas longtemps, et je me suis dit qu'on est maintenant dans l'après. Et en fait... Euh... Je pense que j'arrive au point d'inflexion, je m'écarte complètement de ta question, j'en suis désolé, mais je pense qu'on arrive au point d'inflexion où maintenant, euh, on va arriver à, à nos âges, vers le milieu de la trentaine, où euh, on aura autant d'avant que, que d'après, il faut aussi commencer à stabiliser, à cimenter, à penser aux vieux jours, c'est fou de se dire ça, j'ai l'impression qu'on avait... En... Hier encore j'avais 20 ans, tu vois, comme ouais. dans la chanson. Donc le petit JB à 10 ans, il rêvait d'être une grande personne, euh, euh, équilibrée, entourée d'amour, et finalement... Euh, ça me fait vraiment bizarre de me poser cette question parce que j'ai la sensation que j'en suis pas trop loin, <rire> je suis arrivé pas trop loin je pense que le petit JB à 10 ans il, il rêvait d'être un super héros ou, ou un elfe ouais. tu vois et je rêvais d'avoir des pouvoirs genre tu sais, la force comme des Jedi, de pouvoir voler et en fait tout simplement parce que je pense que je rêvais d'être une, une personne un peu hors du commun parce que je me sentais je me sentais pas intégré, enfin voilà, sans trop rentrer dans les détails, j'étais un, un petit garçon pas, pas très joyeux, et de par tout ce qui, ce qui m'arrivait autour de moi. Et c'est vrai que quand t'as un gamin qui, euh, qui pleure, ou des fois qui, euh, qui a des réactions un peu, un peu violentes euh, à l'école, euh, j'ai retrouvé une super pote de, de classe de moi de quand j'étais gamin, euh, qui me disait bah, « t'étais un peu l'enfant chelou », alors que maintenant c'est ma super pote. Euh, et, et donc je pense que je rêvais de ça, d'avoir de, quelque chose d'exceptionnel, pour que en fait, euh, je puisse sortir du lot et que j'ai pas besoin. Je, je... C'était une fuite en avant. Parce qu'en fait, la problématique elle venait de, de moi. Et c'était à moi de changer pour, euh, pour m'intégrer. Parce qu'on fait partie d'une grande société. Et, et donc, le petit JB à 10 ans, il rêvait de ça. Ouais. Il rêvait d'avoir de, des super pouvoirs pour briller et, et que les gens l'aiment gratuitement.
0: Yes, c'est marrant parce que finalement, ce, ce rêve, moi, j'ai l'impression que tu l'as un peu réalisé et, et, et qu'il est toujours là. Euh, alors, tu rêves plus d'être un super héros, mais tu rêves toujours quand même d'avoir euh, peut-être un, un, un côté un peu exceptionnel, un, un côté un peu un peu différent. Et je crois que ça fait partie de tes moteurs aussi mmh. pour avancer, euh, cette volonté de ne euh, pas juste être bien, mais d'être excellent ou, ou, ou d'être euh, euh, Mieux, ça, ça peut être mal interprété par certaines personnes, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas d'aller plus loin que juste ce que tu pourrais être pour être encore plus exceptionnel.
1: De par mon métier, j'ai tendance à énormément me plonger dans l'histoire des gens, dans l'histoire des familles, de retrouver des documents. Et en fait, ce que je trouve merveilleux dans les actes notariés, c'est que tu vois des tranches de vie de gens euh, des années... Euh, 1900, 1920, 1940, et tu vois toutes ces tranchées, et ça laisse une trace. Et j'aime bien ce côté-là, aussi parce que j'y participe, mais parce que je pense que c'est ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est ça c'est me dire, je laisse une trace de, de mon passage très fugace sur Terre. Et, et, et c'est pas forcément une, une trace, euh, tu sais, tu as fait un tube ou tu as, as écrit un best-seller, euh, etc. Plus j'avance, je me dis, c'est pas une trace de célébrité qui me plaît. C'est bizarre ce que je vais dire, ouais. mais je recherche de moins en moins ça. J'en parlais à, à ma femme pas plus tard qu'hier. Mais plutôt euh, être auprès de tes amis, puis ben, un jour, le jour où, où tu pars, tes amis, tu leur auras transmis et tes proches euh, des choses. Donc je m'oriente de plus en plus euh, là-dessus. Mais oui, effectivement, c'est ce côté, une trace de ton passage qui fait, qui m'anime et, et faire des choses un peu différemment.
0: Yes. Bien, euh, j'aime bien laisser un petit moment à chacun de mes invités pour passer un coup de gueule, tu sais. Ce moment où tu où t'énerves tu, tu après un truc, tu peux enfin dire la chose. <rire> ce commentaire que tu aurais voulu laisser sur les réseaux sociaux un jour, mais que tu n'as pas fait parce que tu veux pas ressembler à tous ces haters. Et, euh, et du coup, c'est ton moment, euh, JB. Tu peux râler, tu peux te plaindre.
1: Le coup de gueule que je pourrais passer. Ça va te sembler étrange parce que ça va te sembler à l'opposé de, de, de peut-être mon métier ou de peut-être tout ça. C'est je trouve que notre société euh, va dans un sens qui n'est pas qui est pas incroyable et mais il y a quand même des prises de conscience. Donc je suis content de là où ça va, mais tu vois j'ai je constate qu'il y a eu des très très grandes fortunes qui se sont énormément encore plus enrichis au cours des années écoulées j'ai la sensation que l'écart se creuse entre les ultra riches et euh, euh, ce qu'on appelait avant la, la classe moyenne et qui, qui se paupérise. on est un, métier, on est une, un pays qui, 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 qui se paupérise on a des, des grandes puissances qui émergent euh, l'Inde, la Chine, etc qui, qui... on perd énormément nous tous pour faire gagner une infime minorité et j'ai l'impression que tout va dans ce sens là et ça, ça m'énerve, parce qu'on euh, demande à, à tout le monde de faire des efforts, l'essence augmente, le baril diminue, « Ah oui, mais les coûts des matières premières, les raffineries, euh, ah bah c'est toujours deux balles à la pompe. » Et on nous demande toujours à nous de faire des efforts. J'aimerais vraiment, mais c'est utopique, puisque ça nécessiterait qu'il y ait un gouvernement mondial, en fait. Parce que tant que tu auras un pays qui dira « Moi, je m'en fous, ne payez pas d'impôts, venez chez moi », les gens iront, c'est naturel. On se lève tous le matin en essayant d'aller plus loin, que le, en se couchant, dans, en ayant été plus loin. C'est ce qui nous anime tous, mais toute la société est construite comme ça. Heureusement, il y a des gens qui n'ont pas du tout ces personnalités-là et qui, qui ont des, des belles âmes et qui sont juste dans le partage, dans l'humain, qui dévouent leur vie aux autres. Et à ces gens-là, je vais leur dire merci, parce qu'on leur dit pas assez merci. Mais là où je voulais vraiment en venir, c'est que j'aimerais qu'à un moment donné, on dise aux gens, bon bah c'est bien, bravo, tu as gagné le capitalisme. Tu vois T as gagné la partie de Monopoly, c'est cool. Tu as euh, 10 milliards, enfin tu vois un truc... Euh mais tu ne peux pas gagner plus, ni toi, ni par société interposée, ni, ni ton fils, ta femme, ton machin. Point, c'est bon, tu as gagné, garde tes sous. Tu ne peux pas gagner plus. J'aimerais davantage de redistribution parce que, après, tout est cyclique. Je Bien pense sûr. que dans 50 ans, ça aura bougé tout ça parce que ça ne peut, peut pas tenir à long terme. Et On a ces problématiques d'environnement aussi qui, qui sont inquiétantes pour les générations futures. On fait des gamins dans un monde. Mais ça aussi, c'est cool. On a une bonne prise de conscience collective. Euh, je suis pas euh, très euh, pas parce que j'ai fait un titre sur l'environnement. Euh, je suis pas euh, très engagé, mais j'ai des amis qui sont très très engagés dans l'environnement, qui font très attention à leur bilan carbone. Et ça, c'est top. Et je suis content de ça. Donc mon coup de gueule, c'est ça. C'est arrêtons de creuser les, les écarts. Je sais pas comment. Je ne veux pas dire que j'ai une solution. Tu m'as demandé un coup de gueule. Voilà ouais. le coup de gueule. Mais euh, recentrons-nous sur euh, sur l'essentiel et, et n'oublions pas que on est tous des êtres humains. Tout à fait. n'y a pas un, on va tous aux toilettes, Kevin. En effet. Voilà.
0: Et euh, c'est assez marrant. Et, ça, et finalement, ça ne ça me surprend pas, ce que tu dis. Et c'est même euh, l'objet de mon prochain post LinkedIn. C'est exactement vrai ce sujet-là. Alors, tourner différemment, traiter, traiter différemment. différemment. Euh, tu vois, te, tu, tu nous as parlé du pétrole. Moi, euh, en ce moment, ma, ma réflexion, c'est la grande distribution. Mmh. Je trouve que c'est un, un véritable poison. Et, et, et finalement, à vouloir toujours consommer plus, on ne peut plus s'arrêter. On est rentré dans ouais. un cycle où où c'est infini et finalement, on surproduit, euh, on surconsomme. Pendant ce temps, il y a des gens qui ne mangent pas, mmh. qui ne consomment pas. qui voilà. La et, euh, et en même temps, ben, on, on épuise les ressources de notre planète euh, mmh. pour pouvoir remplir des rayons, parce qu'un fasting bien rempli, ça vend mieux. Et, euh, et je trouve ça dommage. Et puis à côté de ça, on a des agriculteurs qui sont en difficulté et autres. Et, et oui, des fois, moi, je rêve d'un monde où... Euh, où on consomme que ce dont on a besoin, un monde où, où on n'est pas toujours à, dans cette espèce d'escalade à, à la rentabilité, cette course à, ouais. cette course à la vente, à la consommation. Et, et, et du coup, un de mes prochains postes dit que, que, que j'ai envie d'aller plus loin et de trouver des solutions et d'y réfléchir. Et, et, et je pense que c'est peut-être ça, notre nouvelle phase, ça va être de, de réfléchir aussi au monde qui nous entoure et, et pourquoi pas trouver des solutions euh, le temps passe, on mmh. a un peu débordé même, et, et franchement, c'est pas grave parce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils s'en rendent même pas compte. Mmh. Euh, du coup, je, je, je vais aller sur les deux dernières questions. Est-ce qu est que tu veux partager avec, avec les gens qui nous écoutent euh, un livre, une personne, un film ou autre, quelque chose qui, qui t'a inspiré et, et qui pourrait en inspirer d'autres
1: Alors, je vais être très bref. Un livre qui s'appelle Jonathan Livingstone, Le Gorillon. Mmh.
0: Très bien. Qui parle d'eux ah
1: bah, vous verrez. Vous verrez. Allez. Il est très court, mais il est et t'as plusieurs niveaux de lecture. C'est un livre que je lis à peu près tous les cinq ans et à chaque fois que je repose, je fais ah ouais, il y a, il y a ça aussi.
0: Yes, Donc, trop bien. Si tu as
1: l'occasion, euh, Kevin, un bah écoute, de Jonathan Goéland.
0: Il faut que je puisse rebondir sur ces questions après. Tout à fait. Pardon, je, je n'ai pas de été de très matière, sympa. Quoi. Il faut que j'ai de la matière après. Ouais. Donc, je le lirai avec plaisir. Et, euh, et enfin, parce qu'on arrive, on arrive à la fin et qu'on termine toujours comme ça, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un que je pourrais inviter euh, pour un prochain épisode de, de Pyrenees Voices et qui aurait des choses intéressantes à nous raconter
1: Je connais beaucoup de gens de chez nous euh, qui seraient ultra intéressants à interviewer. Donc, euh, ah, ça pourrait être sympa, tiens, que tu contactes euh, Benjamin Carrasco.
0: Ah, yes. Benjamin de 36, Carrasco, ouais. de l'État 36.
1: Là où j'ai fait mes, mes premiers concerts, d'ailleurs je crois fait. que c'est lui le premier, la première page euh, un peu suivie qui a partagé la chanson « Je suis Charlie ah, ». Yes. Benjamin Carrasco euh, euh, qui est un entrepreneur, qui a, qui a vécu plein de choses. Je trouve que ce sera un invité intéressant. Tiens.
0: Ouais, ouais. Benjamin Carrasco qui est un de mes premiers
1: clients aussi du coup. C'est vrai, euh, c'est vrai. Excellent.
0: <rire> Trop bien, bah, je prends note. Franchement merci beaucoup JB pour, euh, bah, merci pour à ce toi, moment. Euh, si je pouvais faire un format de deux heures, je pense qu'on aurait des choses à dire pendant deux heures malheureusement les gens arrêteraient d'écouter Donc, on, on est obligé de s'arrêter là
1: bah, merci à toutes euh... celles et ceux qui seront restés jusqu'au bout euh, avec nous, j'ai passé un super moment
0: bah, également, c'était euh, top et puis du coup bah, on se retrouve bientôt tous les deux avec, euh, on avec les chaises inversées on inverse, voilà.
1: je te prendrai ton, ton fil conducteur yes et, et on y va allez
0: parfait, merci beaucoup JB, à très bientôt À et, bientôt. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée, merci c'est déjà la fin de cet épisode J'espère que ce dernier vous aura inspiré et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait dans Pyrenees Voices.